1: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTE được truyền thanh từ Lầy loan Hôm nay là thứ năm ngày 25 tháng 3 năm 2021, tức nhằm ngày 13 tháng 2 năm Tân sửu âm lịch Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy loan tiếp đến là tiếng hoa cho mỗi ngày, hãy đảo đáng yêu và cuối cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay. Mới đầu là phần tin tức thời sự Lài Loan với cách tình như sau. Tổng thống Palau sẽ đến thăm Lài Loan vào ngày 28 tháng 3 để quảng bá du lịch, kêu gọi đầu tư và tìm cơ hội hợp tác y tế. Viện nghiên cứu khoa học Trung Sơn đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất số lượng lớn một loại tên lửa phòng ngự mặt đất. Toàn Lài Loan có hơn 5.000 người đã tiêm vaccine AZ phòng COVID-19, trong đó có một y tá dị ứng với thuốc. Ngày 25 tháng 3, Lài Loan có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 từ Philippines và Mỹ. Hãng hàng không Starlog sẽ mở lại thị trường Việt Nam. Từ ngày 13 tháng 5 sẽ mở chuyến bay đến thành phố Hồ Chí Minh. Tàu Metro Đài Loan khôi phục vận hành, người dân cho biết xe vẫn hơn. Và các bạn thân mến, sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Solagam Vip của nước Palau cùng với phụ nhân đã nhận lời mời của chính phủ Lài Loan đến viếng thăm Lài Loan trong thời gian sắp tới. Hôm nay ngày 25 tháng 3, bà Âu Giang An, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lài Loan đã bày tỏ trong thời gian công du tại Lài Loan, tổng thống Soragan sẽ có cuộc gặp gỡ cùng với tổng thống Thái Hành Văn. Phía Lài Loan bày tỏ nhiệt liệt hoan nghênh. Tổng thống Thái Hành Văn, Thủ tướng Tô Chinh Sương và Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp sẽ lần lượt sắp xếp yến tiệc để tiếp đón Tổng thống ba bà Âu Giang An chỉ ra. Tổng thống Suragen sẽ tổ chức hợp báo quốc tế cho chuyến công vô đến Lài Loan, cũng như tham gia hoạt động tuyên truyền du lịch Palau do Cục Quản lý Du lịch Palau của Văn phòng Đại diện Palau tại Lài Loan tổ chức. Bà Âu
0: Giang An nói,
2: Tổng thống Suragen hy vọng có thể nhân chuyến viếng thăm Đài Loan lần này để cơ gọi đầu tư, mở ra nhiều cơ hội đầu tư thương mại giữa Đài Loan với Palau hơn nữa để vực dậy kinh tế và tìm nhiều sự hợp tác về y tế hơn. Chính quyền Palau cũng hy vọng có thể tiếp tục sâu sắc hóa mối quan hệ với các giới chức trong các ngành như du lịch, y tế, hàng không của Đài Loan. Vì thế nên, Tổng thống Suragen đã đi đến miền nam của Đài Loan để tham quan hãng sản xuất tàu và
1: các công ty nuôi trồng thủy sản. Theo kế hoạch, Tổng thống Suragen dự định sẽ đóng cùng chuyến bay với nhóm du khách đầu tiên đến Palau theo chương trình bong bóng du lịch Đài loan Palau để trở về Palau vào ngày 1 tháng 4 để đích thân được trải nghiệm các khâu thủ tục khi tham gia chương trình bong bóng du lịch. Bà Âu Giang An bày tỏ, Bộ Ngoại giao Lài Loan và chính quyền Bà Lâu sẽ tiếp tục dựa trên tình hình thực tế để điều chỉnh quy định liên quan, với hy vọng là đạt được hiệu ích lớn nhất, tạo ra phúc lợi cho người dân hai bên. Theo thông tin được công bố hiện nay, Tổng thống Surakem và Phu Nhân sẽ đến Lài Loan vào lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 3. Ngoại trưởng Ngô Chư Nhiếp sẽ thay mặt chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đến sân bay để đón khách, Tối ngày 29 tháng 3 sẽ tổ chức họp báo quốc tế. Ngày 30 tháng 3 sẽ tham gia hoạt động quảng bá du lịch Bà Lao và tham gia buổi tiệc do ngoại trưởng ngồi chủ Nhiếp tiếp đón. Ngày 25 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Khâu Chính Quốc đã đến vị ban ngoại giao và Quốc phòng Viện Lập Pháp để báo cáo tổng kiểm điểm quốc phòng kỳ 4 năm của Lài Loan trọng điểm báo cáo gồm việc tăng tốc nâng cao sức chiến đấu, đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo vào nâng cao sức chiến đấu tổng hợp, xúc tiến cải cách tổng thể chế độ điều động nhân viên hậu bị, kiên định xúc tiến tự chủ quốc phòng và phát triển ngành nghi, chống lại sự đe dọa của Trung Quốc tại khu vực màu xám khi trả lời chất vấn của ủy viên đảng dân tiến triệu thiên lân về tiến độ nghiên cứu của tên lửa tầm xa do Lai loan tự sản xuất ông khâu chính quốc bày tỏ dù là xây dựng quân đội hoặc về mặt trang bị vũ khí thì khả năng bắn tầm xa cũng là một hạng mục quan trọng hy vọng có thể đạt được các đặc tính như bắn tầm xa chính xác và cơ động hiện nay dù là trang bị vũ trang mua từ nước ngoài hoặc do viện nghiên cứu khoa học trung sơn tự nghiên cứu đi chăng nữa thì cũng đều nhắm đến các mục tiêu này. Ông Lãnh Kim Tự, Phó Giám đốc viện Nghiên cứu Khoa học Trung Sơn cho biết, tên lửa phòng thủ mặt đất hiện đã được đưa vào sản xuất số lượng lớn, còn cự ly bắn thì không tìm tiết lộ. Ông Lãnh Kim Tự nói, về sức chiến đấu
2: bắn tầm xa thì hiện nay có một loại tên lửa Ngoài ra thì dự án nghiên cứu
1: công nghệ sẽ tiếp tục xúc tiến dự án bắn tầm xa Có 3 dự án đang được xúc tiến Trong báo cáo tổng kiểm điểm quốc phòng cũng có nhắc đến 3 thách thức an toàn mới mà Lài Loan đang gặp phải như chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin và tàu chiến máy bay thường xuyên xâm nhập lãnh thổ của Lài Loan để quấy nhiễu Trung Quốc dùng chiến lược vùng xám đe dọa đánh phá an toàn quốc gia của Lài Loan ảnh hưởng sĩ khí của người dân. Trong buổi báo cáo, ông Khâu Chính Quốc cũng nói thêm, Trung Quốc dự định sẽ dần chuyển những vùng xám này thành thường lệ. Vì thế, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét kỹ lưỡng cả về mặt trang bị vũ trang, phòng thủ, cảnh báo. Trong diễn tập hán quan hoặc là tập huấn ngày thường, thì cũng sẽ có sự điều phối chiến lược không đối xứng một cách chính xác. Vắc-xin Izef bắt đầu được đưa vào tiêm cho đến nay đã được 4 ngày. Đến ngày hôm nay, 25 tháng 3, thì toàn Lai Loan có hơn 5.000 nhân viên y tế đã được tiêm vắc Có tổng cộng 8 người có phản ứng xấu. Trong đó có một y tá xuất hiện tình trạng dị ứng, da nổi mẫn đỏ, hầu hấp gấp. Người này sau đó đã được đưa đến phòng hồi sức để theo dõi. May mắn là đến nay tình hình sức khỏe khá ổn định. Cô y tá này năm nay hơn 40 tuổi người này vốn dĩ là dị ứng với các loại thực phẩm như trứng gà, đậu phộng. Ngoài ra còn có dị ứng với nhóm thuốc kháng sinh và kháng viêm giảm đau không có steroid. Cô đã chủ động thông báo với bác sĩ về tiền sử dị ứng. Sau khi thảo luận và đánh giá, sáng ngày 24 đã tiến hành tiêm cho cô. Sau khi tiêm được 5 phút, thì bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như là nóng người, khó thở, sưng cổ họng, tim đập nhanh. Sau đó là xuất hiện mẩn đỏ, tứ chi không dùng được sức, vân vân. Về trường hợp này, sẽ được đưa đến trung tâm ADA để tiến hành đánh giá thêm. Theo ông Trang Nhân Tường, người phát ngôn của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trung ương bày
3: tỏ.
2: Còn về việc trong 5 ngàn người tiêm vaccine có một trường hợp xuất hiện dị ứng, liệu có phải là tỷ lệ quá cao hay không? Nếu quan sát tình hình tiêm vaccine AZ tại Hàn Quốc, thì tỷ lệ là 1,25 phần chục ngàn, tức là 10.000 người tiêm thì sẽ có một người bị. Hiện nay chúng ta có khoảng 5.000 người tiêm vaccine, đương nhiên cũng có thể tiêm đến 10.000 liều. Trường hợp này có vẻ như là có triệu chứng dị ứng, nhưng cũng không thấy được là những người tiêm chủng cùng lô vaccine với người này có triệu chứng tương tự hay không. Xem ra đây giống như là một trường hợp ngẫu nhiên hiếm gặp
1: hơn ông Trang Nhân Tường cũng kêu gọi nếu người dân bị dị ứng với thực phẩm hay thuốc khi tiêm có thể thảo luận với bác sĩ hoặc đặc biệt quan sát phản ứng cơ thể trong vòng 30 phút sau khi tiêm. Theo đề nghị của Trung tâm chỉ đạo, nếu tiêm mũi đầu tiên mà xuất hiện phản ứng nghiêm trọng thì không kiến nghị tiêm liều thứ hai. Ngoài ra tiếp tục có thêm tin vui về thành quả phòng dịch của Lại Loan Trường Đại học Trắng Cân và đội ngũ nghiên cứu bệnh viện Trắng Cân đã nghiên cứu ra sản phẩm chất khử kháng thể trùng hòa hữu hiệu virus Covid-19 và hoàn thành chứng nhận ủy quyền sử dụng khẩn cấp của Sở Quản lý Thực phẩm và Thuốc Đài Loan, EUA, sẽ có thể chính thức sản xuất số lượng lớn để bán ra thị trường, độ chính xác xét nghiệm trên 90%. Phía Sản Cân cũng cho biết, Chức thử chính xác, đơn giản, nhanh chóng có kết quả này sẽ có thể hỗ trợ cho người đã từng nhiễm bệnh hoặc đã tiêm vaccine, nhanh chóng kiểm tra trong cơ thể có kháng thể trung hòa của mầm bệnh hay không. Sẽ có thể là một trong số các căn cứ quan trọng để chính phủ các nước quản lý cuộc sống của người dân hoặc dùng để quản lý hay mở cửa biên giới. Ngày 25 tháng 3, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương Đài Loan bày tỏ Đài Loan có thêm 3 ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài. Bệnh nhân 1011, 1013 từ Philippines và bệnh nhân 1012 nhập cảnh từ Mỹ. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bày tỏ, bệnh nhân 1011 là nam đau động di trú hơn 20 tuổi. Ngày 2 tháng 3 đến Lài Loan để làm việc. Sau khi nhập cảnh đã đến Trung tâm kiểm dịch tập trung để cách ly, ngày 15 tháng 3 đã tiến hành xét nghiệm kiểm dịch trước khi hết hàng cách ly. Kết quả là âm tính. Ngày 17 tháng 3, hết thời gian cách ly, được công ty sắp xếp đến ký túc xá để tự theo dõi sức khỏe. Vì nhu cầu công việc, ngày 23 tháng 3, nhân này đã đón xe đến bệnh viện để tự trả phí kiểm dịch. kết quả xét nghiệm lần này là dương tính, bị xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Khi nhập cảnh, bệnh nhân này không có triệu chứng Nhân viên khi xét nghiệm và khám bệnh đều có bảo hộ thích đáng nên không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Bệnh nhân 1012 là nam công nhân Đài Loan, năm nay hơn 20 tuổi. Ngày 19 tháng 11 đã đến Mỹ để làm việc. Ngày 22 tháng 11 đã quá cảnh ở Hàn Quốc rồi về Lài Loan. Sau khi nhập cảnh đã đến khách sạn phòng dịch để cách ly. Sau khi trở về đến nay, vẫn không có triệu chứng. Bệnh nhân này có ý định xuất cảnh lần nữa. Ngày 23 tháng 3 đã đến bệnh viện để tự trả phí xét nghiệm, kiểm tra ra dương tính với virus COVID-19 vào ngày hôm nay. Giá trị CT là 36, vì trong báo cáo xét nghiệm của ngày hôm sau có kết quả âm tính. IgM và IgG kháng thể huyết thanh cũng đều là dương tính ván đoán có thể đã nhiễm bệnh từ lâu khi còn ở Mỹ Hiện nắm được bệnh nhân này đã tiếp xúc với 10 người một người sống chung nhà hiện đang là đối tượng cách ly tại nhà Chín người còn lại là bạn bè và người thân không sống chung đang là đối tượng tự theo dõi sức khỏe Bệnh nhân 1013 là người phụ nữ Philippines hơn 30 tuổi Ngày 16 tháng 3 đã đến Lài Loan để làm việc khi nhập cảnh không có triệu chứng Sau khi nhập cảnh đã đến trung tâm cách ly tập trung để cách ly Ngày 23 tháng 3 bắt đầu có triệu chứng như là đau đầu, ho và đau hỏng. Ngày 24 tháng 3 đã được xét nghiệm khi còn ở trung tâm cách ly tập trung, tỷ xác nhận nhiễm bệnh vào ngày hôm nay. Do không có người tiếp xúc với bệnh nhân này nên không cần phải khoanh vùng người tiếp xúc. Trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra, hãng hàng không Starlux vẫn quyết định mở lại đường bay đến các thành phố trọng điểm của châu Á, lập chiến lược đi vào thị trường Việt Nam. Ngày 24 tháng 3, hãng này đã tuyên bố, bắt đầu từ ngày 15 tháng 3, hãng này sẽ mở lại đường bay từ Thảo Duyển đến thành phố Hồ Chí Minh và bắt đầu bán vé vào lúc 10 giờ sáng của ngày 25 tháng 3. Hãng hàng không Starlux cho biết, trước là Tokyo, Osaka, Bangkok và Kuala Lumpur, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh, hãng vẫn sẽ tiếp tục cho mở lại đường bay đến các thành phố trọng điểm của châu Á. Thời gian đầu sẽ là mở 3 chuyến bay trong một tuần để phục vụ các hành khách Đài Loan hay Việt Nam vãng lai vì công vụ những doanh nhân hay người nhà của doanh nhân này loan thường trú tại Việt Nam. Hãng hàng không này nói, do sẽ thấy thành phố Hồ Chí Minh là thị trường có nhu cầu vãng lai công vụ và chuyên chở hàng hóa, và cũng đang xem xét trong tương lai sẽ mở thêm đường bay đến các nước Bắc Mỹ, có thể thu hút được nhiều hành khách quá cảnh khứ hồi Việt Nam và Bắc Mỹ, nên bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần sẽ có chuyến bay từ Thảo Duyển về thành phố Hồ Chí Minh. Hãng cũng nhắc nhở, vì trong thời gian dịch bệnh, Việt Nam chỉ mở cửa cho một số đối tượng đặc biệt được phép nhập cảnh. Những hành khách xuất phát từ Đài Bắc phải kiểm tra thông tin và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết. Người dân có thể lên trang website của hãng hàng không StarDuck hoặc Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc để biết thêm thông tin. Sau 123 ngày, tuyến tàu Metro màu xanh lá của thành phố Đài Trung đã khôi phục vận hành có khá nhiều người dân từ sáu giờ sáng đã nỗ lực kéo đến đón chuyến xe đầu tiên trong đó có một học sinh trung học chuyên nghiệp trong lúc đón xe đã vô tình gặp thị trưởng đại trung lưu tú yến trùng hợp hơn nữa hôm nay là ngày sinh nhật của em mọi người đã cùng hát chúc mừng sinh nhật em trên tàu tàu metro đại trung trước đây vì trục tâm của xe bị đứt gãy phải mất bốn tháng để tụt sự kiểm tra đến nay mới mở cửa phục vụ cho người dân lại nhiều người cho biết xe lần này ổn định vững vàng hơn tạp âm cũng ít hơn Cô nữ sinh lớp 11 vốn nhỉ do đó nhầm chuyến xe đến trường, nhưng không ngờ lại gặp thị trưởng Đài Trung lươi tú yến trên tàu. Mọi người đã cùng phát để chúc mừng sinh nhật em. Tiến tàu Metro màu xanh lá của Đài Trung đã khôi phục vận hành sau 123 ngày. Có rất nhiều người dân từ 4 giờ rưỡi sáng đã bắt đầu đến xếp hàng để chờ được đón chuyến xe đầu tiên. Từ tháng 11 năm 2000, trong thời gian chạy thử, do tâm trục của tàu bị đất gãy, sau 4 tháng cải thiện tù sửa, chạy thử, đến nay thì tàu có thể khôi phục vận hành. Nhiều phụ huynh đã dẫn theo con nhỏ đến trải nghiệm đón metro, có em nhỏ do chưa từng thấy cảnh đẹp ngoài cửa sổ tàu, đã tỏ ra vô cùng tò mò. Có hành khách cho biết về âm thanh khi tàu chạy thì cũng không có gì, nhưng về độ vững thì cảm giác metro đại trung vững hơn khi ly trên tàu. Có người thì cho biết lần này thì tình hình tàu khá hơn nhiều, lần trước khi quẹo, đoàn tàu phát ra tiếng kêu kèn két. Trước đây từng có trường hợp là đóng cửa tàu kẹp chúng hành khách, nhưng lần này tàu đã được đổi thiết kế, là sẽ đóng cửa ngăn rồi mới đóng cửa xe. Trên tàu cũng có nhân viên chuyên hỗ trợ hành khách lên xuống xe. Ngoài ra, âm lượng của loa phát hành trong toa xe cũng được điều chỉnh to hơn. Để hành khách dù có đang trò chuyện thì vẫn có thể nghe rõ loa phát. Thị trưởng đại trung Lưu Tú Yến bày tỏ, thông qua việc các hành khách tự trải nghiệm khi đi xe sẽ giúp chúng ta tìm ra vấn đề nếu có, để có thể không ngừng điều chỉnh và cải thiện chất lượng của xe. Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI, truyền thanh từ Đài Loan.
4: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn theo dõi thông tin chứng mất trí nhớ chỉ xảy ra ở loài người hay sao? Không không, thú cưng cũng bị mất trí nhớ nữa đó. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của thông tin này nhé. Các bạn thân mến, chúng ta đừng nghĩ rằng chứng mất trí nhớ chỉ xảy ra ở loài người và căn bệnh này chỉ dành riêng cho con người hay sao? Không không các bạn ạ, các con thú cưng trong nhà cũng bị mất trí nhớ nữa đó và tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ của chó của mèo còn cao hơn cả con người nếu như có một hôm còn thú cưng hoang ngoãn của bạn đột nhiên nổi chứng nó thường nổi loạn cắn bạn đái ỉa bậy không còn đi tiểu tiện đúng chỗ như ngày thường nữa rồi tính tình của nó biến đổi bất thường thì bạn nên coi chừng là nó đã bị mắc chứng mất trí nhớ các bạn có biết không, Phòng Bảo vệ Động vật thành phố Đài Bắc đã đưa ra chính sách chăm sóc lâu dài cho thú cưng. Tiêu chuẩn của chính sách này cũng giống như là con người, cung cấp phục vụ chăm sóc lâu dài hoàn thiện, giúp cho những con thú cưng cao tuổi có thể đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời chúng một cách thoải mái. Và chủ nuôi cũng có cơ hội nghỉ ngơi, bị đỡ phải chăm chúng một cách quá cực khổ. Đây là một chính sách chăm lo cho thú cưng mới nhất tại đài loan một chỗ nuôi thú cưng cho hay, con chó cưng của ông bị mất trí nhớ. Nó không cắn người nhưng khi bạn kêu tên nó thì nó không biết nữa. Nó không nhận ra chủ Đến giai đoạn cuối, chúng tôi đút cơm cho nó ăn. Nó không ăn được mà chúng tôi phải cài miệng nó ra để mà dùng tay đẩy cơm vào họng nó cho nó nuốt. Để nước trước mặt nó thì nó cũng không biết uống. Chúng tôi phải dùng ống tim bơm nước vào miệng cho nó uống. Cũng giống như con người khi già, chó mèo cũng có khả năng mắc chứng mức trí nhớ Theo thống kê của Đại học California, có 28% chó từ 11 đến 12 tuổi bị mắc chứng mức trí nhớ Con chó từ 15 đến 16 tuổi thì tỷ lệ mắc chứng mức trí nhớ càng cao lên đến 68% Con mèo thì có 28% con mèo từ 11 đến 14 tuổi bị mất trí nhớ có một số con chó mắc chứng mất trí nhớ nó có những biểu hiện như là thói quen nghỉ ngơi sinh hoạt của nó đảo lộn ngày và đêm rồi nó hay sổ bậy và không nhận ra chủ của mình thậm chí nó còn cắn luôn cả chủ Bác sĩ thú y Hồng nghĩ nói: đa số những con chó mắc chứng mất trí nhớ thường bắt đầu bằng các triệu chứng như là bất an, tâm tính của nó trở nên bất thường, không còn như trước nữa. Sau đó thì hành vi của chúng có sự thay đổi, ví như là khi đi vào chỗ chặt hẹp thì chúng không còn biết thối lui mà cứ quay vòng vòng. Và việc ăn uống của chúng cũng thay đổi luôn. Sau đó thì nó bắt đầu mất ngủ nè, hay la, hay sủa vào lúc nửa đêm và những triệu chứng hành vi này ngày càng nghiêm trọng và càng xảy ra nhặt hơn trước Đây là thuốc cưng cao tuổi mất trí nhớ cao hơn loài người khá nhiều Lại nữa khi chó tăng một tuổi thì tương đương lúc con người tăng thêm 4 đến 9 tuổi Do đó một khi chó mèo mất trí nhớ thì bệnh tình của nó sẽ tiến triển rất là nhanh chóng và nó sẽ trở thành gánh nặng cho chủ nuôi. Có chỗ nuôi cho hay, con chó của ông bị mất trí nhớ Khi nó ngủ, đôi khi nó tiểu dầm ướt cả thân nó Nửa đêm tôi phải thức dậy tắm cho nó, không thì nó rất là dơ Sau đó tôi cho nó mặc tả, nhưng đôi khi tả bị rơi ra Cũng có khi nó bị kẹt ở một góc nào đó không ra được Cho nên lâu lâu tôi phải đi tìm xem là nó ở đâu để mà kéo nó ra qua wow, nghe đến đây thì chúng ta cũng biết là chó mèo cũng bị mất trí nhớ nữa ha. Vậy các chủ nuôi thú cưng cũng nên chú ý điều này. Và các bạn thân mến, bản tin hôm nay cũng được tạm dừng ở đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe. Thân chào tạm biệt ngày nay.
1: Các bạn thân mến, bản tin thời sự lầy loan của ngày hôm nay do Khuyết Nhi và Tố Kim cùng thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các phần tiếp theo của chương trình do Ban Việt ngữ thực hiện. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm
5: nay. Bây giờ đi ăn cơm có nhiều quán ăn là người ta cái mà mình gọi món là mình tự bấm. Từng món mình muốn ăn gì mình bấm vô ừ. cái đó cũng tiện quá hả? Ừ, tức là ứng dụng công nghệ. Ừ. Rồi cái người nhân viên phục vụ cũng đỡ phải mất công đi tới hỏi. Ừ.
2: Nhưng mà có một số tiệm á khi mà mình đã gọi món bằng những cái máy tính bản rồi, ừ. nhân viên của tiệm họ vẫn sẽ tới để mà xác minh lại một lần nữa với khách nói là ờ, có phải là quý vị đã gọi những món này, những
5: món này để mà tránh cái trường hợp là khách bấm nhầm. Ừ. Cái đó là chắc cái thời gian đầu tiên thôi cứ ừ. Lệ Phương đi ăn qua mấy qua Không ai tới xác nhận lại Đôi <cười> lúc Nhiều mình sợ mình bận. bấm nhầm nữa hơi kệ đi đâu <cười> tại người ta bận người ta không tới bấm. Cũng thú vị đó chứ ha Cứ ừ. ngồi bấm bấm mấy đồ Lệ Phương thấy hình xinh xinh ừ. ừ. Nhưng mà đôi lúc bấm rồi cũng hơi ngại Không biết mình có bấm thao tác như vậy có đúng ừ. hay không Rồi lúc đó mới tự động kêu uh, cái cô nhân viên phục vụ tới Ừ uh. Cũng hay, à, như vậy trong lúc mà người đông đúc ấy, thì nhân viên phục vụ khỏi phải chạy lui chạy tới. Ha? Ừ. Rồi hôm nay mình học về có liên quan tới từ gọi món. Ừ. Và trước tiên
2: thì chúng ta sẽ học một số những từ vựng có liên quan đến cái đối thoại của hôm nay. Từ đầu tiên trong phần từ vận ngày hôm nay đó là
0: Tiền san. Tiền san Tiền
2: san Tiền san nãy giờ có nói ha, là gọi
5: món. Từ kế tiếp 客气客气客气客气客气 Công nghệ là 客气
2: Từ thứ ba Là tên của một loài cá 石斑石斑石斑 Hoặc là mình bình thường cũng có thể gọi là 石斑石斑 Thì 石斑 uh, ban là cá mú.
5: Tiếp tục là quản quản có nghĩa là cứ việc tức là kêu mình là cứ thoải mái làm cái gì đó thì cái này là chinh quản muốn làm gì thì cứ làm đi coi ừ, như nhà mình vậy đó à, Tự giống như, như thi Anh đại lệ phương ăn gì thì thi anh ấy trinh quản tiện à, thì tức là cứ kêu đi à, cứ kêu đi kêu món đi cái này là một sự ví dụ thôi nhé <cười> rồi từ
6: kế
2: tiếp đó là từ
0: tiền tài tiền tài
2: tiền thái tiền tức là món khai vị.
5: Từ cuối cùng, luận 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 có nghĩa là lượt. Chẳng hạn như y luận là một lược
2: ừ. Hoặc là như khi mình cũng có thể dịch là vòng, tức là y ừ. luận là một vòng, mình đi chơi uh, cái gì đó thì xoay hoàn y luận là chơi thêm một vòng nữa, hoặc là chơi thêm một lượt nữa. Ừ. Ừ. Thì cái này nó là một cái lượng từ, còn nếu như mà Luẩn mà là động từ thì nó mới có nghĩa là lần lượt luân phiên luân
5: phiên ừ. rồi và bây giờ mình
0: bước sang phần đối thoại ha. lãi tao dạ 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 你还真的不客气啊? are not going to 来,大家随意点餐 à sớm mở chiều ta suy câu
2: này có nghĩa là nè mọi người cứ tự nhiên gọi nha muốn ăn gì gọi nấy đừng có khách sáo lại là tới đến nhưng mà ở đây mình cũng có thể dịch là nè tức là kêu người khác nè ta cha mọi người suy là tự nhiên tùy ý, điểm餐, điểm餐 tức là gọi món, cho nên, đại gia suy mọi người cứ tự nhiên mà gọi món, 想吃什么就点什么 cái chữ điểm thật ra nó ý là cái chữ chỉ gọi, cho nên ở đây là 想吃什么就点什么, ăn bạn muốn ăn cái gì thì cứ gọi cái nấy. 别客气，客气 trong phần tử vựng mình cũng có nói đó là khách sáo 别 là đừng, cho nên
0: 别客气， đừng khách sáo. 好， câu thứ hai。<cười> 那么脆皮烤鸭清蒸石斑
5: và wow, cái này đúng là không khách sáo nha câu, câu này có nghĩa là vậy thì vịt quay giòn cá mú hấp tôm nấu bia mỗi món lên một phần đi Nam mời có nghĩa là vậy thì xoay phì khảo da xoay tức là giòn ha phì là da khảo da là cái vịt nướng à, khảo là nướng da là vịt cho nên xoay phì khảo da là vịt quay giòn xin chân tức là hấp sự ban hồi nãy thì anh có giải thích trong cái từ vựng ha có nghĩa là cá mú, là xin chân sự ban có nghĩa là cá mú hấp, phỉ chửi xa xa là là giá gì là tôm, phỉ chửi là bia, à, cho nên phỉ chửi xa tức là tôm nấu bia, cơ lại phần cơ tức là các món hồi nãy đó ha, phần là một phần, um. Ừ.
2: Cực kỳ không khách sáo luôn <cười> Những cái món này ở một số quán là không có rẻ chút nào ừ. đâu
5: Chứ ai mà ngu gì mà kêu đồ rẻ
2: Vậy uh, có thể là còn sẽ kêu những món khác nữa ừ. <cười> Rồi có <coi> kế tiếp
0: Nhi hài chân đe bu Mày xì quan lại này
2: à. si, có nghĩa là em không khách sáo thiệt luôn đó. Không sao, cứ gọi.
5: Ừ. Nói Nì... mà mà trong lòng đang ứa nước
2: mắt hả? <cười> <cười> Khóc thương cho cái uh, túi tiền mình <cười> Ở đây Nì dịch là em ha. Bất khách khí là không khách sáo, cho nên ở đây chính là bất ấy là cái nhấn mạnh đó là em không có khách sáo thiệt luôn đó. 沒關係, si, là không sao. Tiến quản lại lại ý là cứ uh, vô cứ đi được mà. cứ gọi đi
5: ừ. Ừ,
0: cho nên quả lại cứ gọi đi <cười> <cười> rồi câu cuối 这只是前菜等一下人到期了再大吃一轮
5: sựà <cười> chí <cười> <cười> câu này có nghĩa là đây chỉ là khai vị thôi Lắc nửaâ đông đủ rồi thì chẳng thêm một lượt nữa <cười> <cười> đây ha sự chỉ, chỉ là sai, tức là cái món mà uh, ăn trước đó ha thì mình có thể nói là khai vị đây chỉ là khai vị thôi ăn trước cho nó đỡ đói cái đã ha. Ừ. <cười> Từ ngay sát có nghĩa là chút nữa đến tàu chỉ là tức là người tới đông đủ rồi. chạy ta sư ý luận ta sư là ăn nhiều nữa nha. Tức là ăn những cái món ăn rất là thịnh soạn đó hả? gọi ừ. là ta sư ta sư ý luận là ăn thêm một lượt nữa. Wow, túi tiền có đủ không ta? (cười) Nhưng mà đã
2: kêu người ta là cứ việc gọi rồi thì cái này là không có rút lại được
5: (cười) Rồi thì bài học hôm nay cũng học được rất là nhiều, rất là nhiều từ với những cái món ăn mà không biết các bạn nghe xong có thấy đói bụng không ha? (cười) Vịt quay giòn nè Cá mua hấp này, tôm nấu bia nè ừ. Và Lệ Phương thích nhất là tôm nấu bia
2: <cười> Còn Thúy Anh thì tại vì không có thích uống rượu bia Cho nên không có hảo mấy cái món mà có ừ. bia trong đó Và món này thì chắc thích nhất là món uh, vịt quay giòn ừ. Cá mua hấp nghe có vẻ ngon Nhưng mà nghe có vẻ cao cấp quá nên ừ. Không có tiền để ăn
5: <cười> Ok, và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye 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 bye
1: đón nghe chương trình Việt nữ này RTI truyền thanh đài Long.
5: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
4: Hello, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay, tôi Kim xin giới thiệu với các bạn về Công viên bầu trời đêm quốc tế. Đây là danh hiệu mà Hiệp hội bầu trời đêm quốc tế đã phê chuẩn và chứng nhận cho Đài Loan. Vậy thì Công viên bầu trời đêm quốc tế là như thế nào và Công viên bầu trời đêm quốc tế ở Đài Loan là ở đâu? Và tại sao đây là niềm kêu hãnh của Đài Loan Và để giải thích những thắc mắc này Thì tôi kim xin mời các bạn Đừng bỏ qua chương một Hải đảo đáng yêu Ngày hôm nay nha Các bạn thân mến, như chúng ta biết nhờ vào trí tưởng tượng mà loài người đã sớm du hành đến các vì sao trong vũ trụ qua những bộ phim khoa học viễn tưởng, thậm chí còn có thể tiếp nhận những người ngoài hành tinh đến định cư tại trái đất Nhưng đối với người đam mê thiên văn thì quá trình tìm kiếm, khám phá vũ trụ và những biết thiên văn của họ phải trải qua vô số đêm thức trắng để quan sát dựa trên từng điểm sao sáng liệt ti để phát thảo nên vị trí của thiên thể Từng chút từng chút một giải mã bức màn bí mật của vũ trụ Tôi Kim tin chắc rằng tôi Kim và các bạn cũng rất là thích ngắm bầu trời sao Nhưng đôi khi tại vì công việc, nè rồi vì nơi sinh sống cũng như là không có thời gian Chúng ta không có dịp ngắm nhìn bầu trời sao vào ban đêm Dần dần mọi người đều quên đi động tác là ngước nhìn bầu trời sao vào ban đêm mà chúng ta chỉ ngước xuống để mà nhìn điện thoại hay là xem TV, xem máy vi tính, phải không các bạn? thì nguyên nhân là tại sao như là thú kim nói ha tại vì thói quen sinh hoạt nè vì môi trường nè rồi sự ô nhiễm của ánh sáng vân 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 ở Đài Loan có anh Lưu Chí An, chủ tịch thường trực hiệp hội thiên văn thành phố Đài Bắc, là người sáng lập và điều hành go Facebook Liên minh bảo tồn bầu trời sao Đài Loan. Từ tấm bé, anh này đã thích ngắm những vì sao trên trời. Sự hiểu biết về bầu trời sao mà anh có được là do anh tự đến thư viện tìm sách học hỏi. Để được ngắm sao, anh đến làm việc trong công ty quan học Và học được rất nhiều kiến thức Cũng như là kỹ thuật về kính viễn vọng và quan học Có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc quan sát các vì sao Anh là người thứ hai ở châu Á Hoàn thành quan sát 110 thiên thể Trong cuộc thi Mr. Marathon Bạn bè gọi anh là người Goto Goto ở đây là lập trình tự động định vị kính viễn vọng Bản đồ các ngôi sao đều nằm trong đầu của anh. Anh Lưu Trí An nói, hãy có một ngôi sao xuất hiện là tôi tìm thấy nó ngay. Anh cho biết, con người vốn say mê thiên văn từ khi vừa mới chào đời. Nhìn anh lắp kính viễn vọng mà không cần bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào cả. Chỉ với một cú quay hướng nhìn của ống kính là tìm thấy ngay thiên thể hình cầu tuyệt đẹp hay là thiên thể lừa thừa rải rác qua kính thiên văn chúng ta có thể thấy những ngôi sao cách trái đất hàng vạn năm ánh sáng còn có thể nhìn thấy những vết loài lõm trên mặt trăng đường sọc ngang của sao mộc vành đai của sao thổ thật là một trải nghiệm thần kỳ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc bầu trời sao là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh Lưu Chí An. Nhưng trong quá trình quan sát các vì sao, anh tình cờ chuyển sang con đường phòng chống ô nhiễm ánh sáng và đây là một hướng đi khác trong cuộc đời của anh. Vào Năm 2013, chính quyền huyện Nam Đầu đặc biển kỷ niệm gắn đèn LED trên đỉnh duênh phèn trên núi Hợp hoang sự kiện này đã khiến cho những người yêu thích vì sao liên kết với nhau thực hiện sứ mệnh cứu lấy môi trường quan sát bầu trời sao đang bị phá hoại nghiêm trọng anh lucian đơn cử trường hợp thị trấn La ở New Zealand. Đây là một thị trấn nhỏ chỉ có 300 đến 400 cư dân và họ đã thành công trong việc biến nơi đây trở thành khu bảo vệ bầu trời sao đầu tiên trên thế giới thông qua cơ chế phòng chống ô nhiễm ánh sáng. Một phỏng ý tưởng của thị trấn này, anh Lưu Chí An cùng bạn bè bắt tay vào công tác phòng chống ô nhiễm ánh sáng từ mảng du lịch, tuyên truyền quan niệm phòng chống ô nhiễm ánh sáng cho những người kinh doanh nhà trọ tại khu vực thanh cảnh. Xin chiên nóng chặn, đây là một miền núi rất là đẹp và đây là nơi có thể ngắm bầu trời sao lý tưởng ở Đài Loan nhưng các bạn có biết không tại vì phong cảnh nơi đây quá hữu tình và trên cái miền núi cao như vậy không khí rất là tốt cho nên nơi đây đã trở thành khu du lịch của mọi người khi đến đây thì chúng ta không thể nào mà không ở qua đêm để hưởng thụ không khí trong lành và cái phong Cảnh rất là dễ chịu cho nên chúng ta phải ở nhà trọ. Do đó khu vực này đã mọc lên rất là nhiều nhà trọ và cũng vì vậy cũng gây ô nhiễm ánh sáng cho vùng núi yên tĩnh này. Vì vậy anh Lũ Trí An cũng đã trụ tập những người có cùng sở thích quan sát thiên văn lên núi tổ chức khóa huấn luyện giới thiệu bầu trời sao miễn phí, hy vọng có thể phát triển kiến thức về du lịch quan sát thiên văn tại địa phương. Anh Lô Chí An còn đưa mọi người đến tham quan khu nghỉ dưỡng Forest Research và Study House ở khu vực thành Cảnh. Hai khu nghỉ dưỡng này dùng các thiết bị đèn khác nhau, tuy nhiên mỗi nơi đều có sáng kiến riêng, chẳng hạn như là lót giấy bạc vào trong đèn, giảm công suất của đèn, thay đổi sử dụng đèn kính mờ để tránh ánh sáng chiếu rọi lên cao gây ô nhiễm bầu trời. Các doanh nghiệp khu thanh cảnh cùng hẹn nhau tắt tất cả các ngọn đèn lớn ngoài trời sau 9 giờ tối, nhưng lại màn đêm cho bầu trời đầy sao. nhân luận xã hội thường cho rằng có ánh sáng mới an toàn, nhưng anh Trí An thì chứng minh cho thấy đèn quá sáng sẽ gây chói lọ và tạo điểm mù Họ không bắt mọi người phải tắt tất cả các ngọn đèn mà chủ yếu là chúng ta chiếu sáng sao cho phù hợp và những nỗ lực cũng như là lòng quyết tâm của nhóm anh Lưu Chí An bảo vệ bầu trời sao đã được chính quyền địa phương nhìn thấy và chính quyền cũng đã đưa ra các quy định liên quan đến công ước chiếu sáng ngoài trời. Vào tháng 7 năm 2018, chính huyện huyện Nam Đầu đã hợp tác với Hiệp hội Du lịch Thanh Cảnh cùng các đoàn thể thiên văn để đơn lên Hiệp hội Bầu Trời Sao Quốc tế gọi tắt là IDA, xin chứng nhận Núi Hợp Hoang Sơn là công viên Bầu Trời đêm Quốc tế. Và đến tháng 7 năm 2019, đơn đăng ký này đã được phê chuẩn. Vậy là núi Học Hoang cuối cùng cũng đã trở thành công viên bầu trời đêm quốc tế thứ ba tại châu Á sau khu bảo tồn đông Đốm jiô ở Hàn Quốc và công viên quốc gia iso ishikaki của Nhật Bản. Ngước nhìn bầu trời bao la đầy sao, cách chúng ta xa về vợi được tính theo năm ánh sáng. Vẻ đẹp của chúng là những câu chuyện thần thoại ly kỳ đối với nền văn minh của loài người. Sự hiếu kỳ vô hạn của con người đối với thiên văn đã mở ra chuyến du hành vũ trụ của chúng ta. Thực hiện một chuyến quan sát thiên văn, chúng ta sẽ phát hiện thấy khoảng cách giữa chúng ta và những vì sao không xa như ta tưởng. Và nơi quan sát thiên văn cũng như là ngắm bầu trời đầy sao lý tưởng nhất là ở Đài Loan trên núi hợp Quang, công viên bầu trời đêm quốc tế. Đây là sự kiêu hãnh của Đài Loan vì ở châu Á chỉ có ba nơi đạt được danh hiệu này và Đài Loan đã thành công trong việc phòng chống ô nhiễm ánh sáng đã có thể giữ cho bầu trời Đài Loan đầy sao vào ban đêm. Thật là thú vị phải không các bạn? Các bạn thân mến, chương mục Hải Đạo Đáng Yêu ngày hôm nay cũng sẽ được kết thúc tại đây. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong giờ này. Các bạn nhớ đón ngay nha. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt Ngữ này RTI truyền thanh từ Long.
5: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Ca khúc xưa và nay do Thúy Anh
2: thực hiện. Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến tiếp nối khái niệm những bài hát cùng tên nhưng mà khác ca sĩ của các tập trước, thì trong tuần này Thúy Anh xin được chia sẻ với các bạn ba bài hát có cái tên là Rinji Min. Nếu như mà các bạn nào là fan hâm mộ truyện tranh của Nhật Bản nhất là bộ truyện Doraemon thì chắc chắn sẽ không xa lạ với cái tên là cánh cửa thần kỳ đúng không nè? Cánh cửa thần kỳ trong tiếng Hoa gọi là Rinji Min là một bảo bối thần kỳ xuất hiện trong bộ truyện tranh Doraemon của tác giả Fujiko. Bộ bó này phải nói là rất là thường xuyên xuất hiện trong xuyên suốt của bộ truyện Đúng như cái tên gọi thì nó mang hình dạng của một cánh cửa Và cánh cửa này là cánh cửa màu hồng nha các bạn Cánh cửa hoạt động bằng cách là sau khi nói to Hoặc là suy nghĩ về cái địa điểm mà mình muốn đến Rồi sau đó xoay nắm cửa và mở cửa ra Thì đích đến sẽ xuất hiện ở ngay không gian phía sau của cánh cửa Phải nói đây là một cái sản phẩm tưởng tượng Mà rất là nhiều người đều mong ước là nó có thật trong hiện thực để mà thỏa mãn được cái đam mê di chuyển nhanh chóng để mục đích đến ở đó mà không cần phải tốn quá nhiều thời gian hoặc là công sức Hồi nhỏ khi mà xem truyện Doraemon Thúy Anh cũng từng rất là giống nhân vật Nobita Ước gì là có cánh cửa thần kỳ để mà mình ngủ dậy cho dù có ngủ trễ đi nữa thì chỉ cần có cánh cửa thần kỳ bước qua là tới được lớp học Không cần lo là bị ghi trễ rồi ghi tên vào sổ đầu bài này kia Lớn rồi thì cũng biết đó là chuyện viễn tưởng thôi Nhưng mà nhiều khi thì cũng ước gì là có cánh cửa để mà Chẳng hạn như bây giờ có thể đi về nhà ngay trong tích tắc luôn Nhưng mà điều ước thì mãi mãi là điều ước thôi đúng không các bạn Nhưng mà biết đâu là trong tương lai Lỡ đâu con người thật sự có thể phát minh ra một cái thiết bị uh, thần kỳ siêu tưởng này thì sao Còn các bạn thì sao, các bạn đã từng ước là có cánh cửa thần kỳ chưa Và nếu như mà bạn sở hữu cánh cửa này Thì bạn muốn dùng nó để đi đâu nhất Nhưng mà trước tiên thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ba bài hát của ngày hôm nay nha Để nghe xem là các ca sĩ dự định đi đâu nếu như có cánh cửa thần kỳ này Đầu tiên là cánh cửa thần kỳ ở năm 2007, là nằm trong album cùng tên của ca sĩ Dương Thừa Lâm và An Sận Đây là một bài hát mang giai điệu vui nhộn, nhí nhảnh. Thế nhưng thật ra nội dung của bài hát lại là những lời muốn thoát khỏi cuộc sống áp lực và nhiều phiền muộn, mong muốn là có một cánh cửa thần kỳ có thể giúp cho bản thân lập tức trốn chạy khỏi hiện thực. Và để thể hiện cảm giác vừa chán nản bức lực, vừa khôi hài và cũng vừa tinh nghịch và giống như là đang tự lắm bỏ một mình, thì ca sĩ Dương Thừa Lâm khi mà thu âm bài hát này đã đặc biệt dùng những cái giọng điệu biểu cảm khác nhau cho từng câu hát khác nhau thậm chí là còn tự phát minh ra một cái kiểu hát độc quyền của riêng ca sĩ Dương Thừa Lâm thực ra nếu như mà đọc kỹ lời bài hát thì sẽ phát hiện là những câu trong bài hát chẳng có ý nghĩa gì to tát hay nói đúng hơn là chúng giống như là những lời cằn nhằn, phàn nàn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống chẳng hạn như là trái táo bị đông đá cắn hoài mà cũng không xin si nhi rồi vừa bắt đầu cảm thấy nóng thì lại có tin là bão kéo vào hoặc là đột nhiên không muốn làm gì cả, không muốn gặp ai hết, mà cũng không có lời nào muốn nói. rồi cô kế tiếp lại nói là son môi giàu quá, tóc mái nặng quá vân vân. nhưng mà điều đặc biệt là trong phần lời bài hát liên tục lặp lại câu là sỹ bạ rên chia có nghĩa là ai đó cho tôi mượn cánh cửa thần kỳ. Giọng điệu như là nài nỉ năn nỉ mọi người là nếu như có thì hãy thương tình cho mượn Để mà cô ấy có thể thoát khỏi nơi đây, đi đến châu Phi, đi đến mặt trăng, đi đến uh, vũ trụ Rồi đóng cửa lại, trốn đến nơi mà không có ai có thể tìm được mình hết Theo cá nhân thì Anh nghĩ là bài hát này nó giống như một cách để mà con người ta dùng để xả stress trong cuộc sống Khi mà có quá nhiều điều khiến cho mình cảm thấy là áp lực hoặc là cảm thấy bức bối, khó chịu Dù cho đó chỉ là những cái điều mà rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống nhưng mà có cái cầu là tích tiểu thành đại Cho nên khi mà những cái sự bực bội khó chịu đó Nó đã dồn nén đến vượt mức giới hạn rồi Thì lúc đó là sẽ tức nước vỡ bờ Và khi đó thì chúng ta cần tìm một cách để mà xả bớt ra Cũng giống như là cô gái trong bài hát cô ca sĩ Dân thường Lâm Chỉ ước là có được cánh cửa thần kỳ Để mà có thể lập tức trốn chạy khỏi cái cuộc sống Khiến cho ta dùng nén đến phát điên này Mỗi một con người đều có áp lực của riêng mình Cá nhân thúy anh cảm thấy là không thể so sánh áp lực của mình nhiều hơn Hay là áp lực của người khác nhiều hơn Tại vì nó là tùy vào cảm nhận và cách suy nghĩ của mọi người Có những người thì người ngoài nhìn vào thấy họ áp lực có vẻ rất là lớn Trên vai gánh những cái trọng trách nặng nề Nhưng mà biết đâu thì đối với bản thân người đó Người ta cảm thấy là chuyện rất là bình thường Không có gì là quá to tát Và họ cũng có thể chịu đựng được nhưng mà ngược lại thì cũng có những người người ta nhìn vào tưởng chừng như là không có áp lực gì hết cuộc sống rất là nhàn hạ dễ dàng nhưng mà đâu biết rằng thực ra là họ đang phải gánh chịu những cái áp lực tâm lý rất là nặng nề và luôn muốn tìm được lối thoát cho bản thân mình nhưng mà nói chung là mỗi một con người đều nên có cách để mà giải tỏa áp lực của riêng mình đừng dùng nén quá mức và cũng đừng nghĩ đến những cái giải pháp tiêu cực sống tích cực có vẻ như là một cái lời khuyên khá là sáo rỗng nhưng mà quan trọng là cách mà bạn nhìn nhận về cuộc sống và áp lực của mình như thế nào mà thôi Nói tới đây thì cảm thấy bắt đầu hơi lan man rồi đó Thời thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đầu tiên của ngày hôm nay Cánh cửa thần kỳ của ca sĩ Dương Thừa Lâm
7: 传手牵着手
2: Đầu khi mà Thúy Anh đi tìm những bài hát có cùng cái tên là Rin gì mịt để làm cho chuyên mục của ngày hôm nay thì Thúy Anh đã nghĩ là chắc chỉ có cánh cửa thần kỳ là có thể làm thành lời bài hát thôi, tại vì những cái món bảo bối khác trong truyện Doraemon ngoài trừ có máy thời gian ra thì thực ra là cái tên của chúng đều khá là khó để mà làm thành một đề tài sáng tạo thành một bài hát đúng không? Nhưng mà không ngờ là trong quá trình tìm kiếm thì lại tìm được một vị ca sĩ trẻ tuổi của Đài Loan Anh ấy đã lấy nguyên một bộ truyện Doraemon để mà làm thành đề tài chủ đạo Và là cảm hứng sáng tác cho cái album của mình Và sau đó thì cũng đã cho ra mắt album đầu tay với cái tên là Quái thai Nobita Tên tiếng Hoa là Quái thai Ta Đây là album của nam ca sĩ Trịnh Bá Dục Hay còn được biết đến với cái nghệ danh đó là Zenbo cũng giống như là những người cùng thế hệ chính x thì Zenbo là một người đã từng có những năm tháng tuổi thơ không có tiếp xúc với máy tính nè hay là điện thoại thông minh nhưng đồng thời cũng là cái thế hệ đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng vượt bực của những cái thiết bị công nghệ viễn thông và mạng internet. Và bên cạnh đó thì thế hệ chính x cũng là thế hệ đã sống cùng với những loại truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng thế giới chẳng hạn như là Doremon nè hay là thám tử lừng danh Conan. Vì thế nên Zenbo đã dung hòa những yếu tố trên lại với nhau và lấy chủ đề chính là truyện Doraemon tạo ra một album mang phong cách độc lạ của riêng mình, và cũng là cho thấy phong cách sống và suy nghĩ của thế hệ chính x. Trong album này thì bạn sẽ tìm được những bài hát có cái tên rất là Doraemon, chẳng hạn như là bài hát đầu tiên tên là Quái thai Nobita này, rồi có bài Trong chóng tre, bài Shizuka, bài Cổ mấy thời gian. Từng bài hát giống như là từng phân cảnh trong một tập truyện của Doraemon vậy, nhưng mà ẩn sau đó cũng là những cái nội dung mang tính ẩn dụ, trào phúng để mà nói về những cái vấn đề mang tính đặc biệt hay là nghiêm túc trong xã hội. Và với album Quái Thay Nobita này thì ca sĩ Zenbo cũng đã giành được album hip hop xuất sắc nhất tại giải âm nhạc bàn lần thứ 8. Đây là một thành tích khá là cao khi mà đây là album đầu tay của vị ca sĩ trẻ này vừa mới ra album đầu tiên thôi là đã có được một cái giải xuất sắc nhất cho mình sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát rin nhi mệnh của ca sĩ jenbo để xem là anh chàng này đã sáng tác cánh cửa thần kỳ của mình như thế nào nhé
3: Rudy結束了 interviews the door open the door open the door easy come easy go come on open the door open the door easy come easy go easy come, easy go come just open the door 現在就走, open the door easy come easy go, easy come, easy go. Come on, just走, 开门就走, open the door,打开了,你们的一错说,现在就走, open the door, Easy come easy go a car, it's a car, it's a car, 想去把弦做好处理我习惯把速度放满盒里 Open the door 打开了人一门, 人一穿梭, 现在就走, Open the door Easy come easy go come on, 就走, Open the door 打开了人一门, 人一穿梭, 现在就走, Open the door Easy come easy go come on, 走，Open the door the door，Easy easy come easy go 开门就走 open the door 打开了任意门任意穿梭现在就走 open the door easy come easy go, go. go, go. 崩壞之前最后一道门水着发锁失过冲动推开门后或许太多 open the door 打开了人一门, 人一传说, 现在就走 Open the door Easy come easy go, easy come, easy go. 开门就走, Open the door 打开冷冷一门冷一穿梭现在就走 Open the door Easy come easy go yeah, yeah. 我們就走, open the door no, no. open the door easy, come, easy go easy, come, easy go. 我們就走, open, the yeah. 現在就走, open the door the easy, easy go easy, come, easy go no no
2: Và bài hát cuối cùng của ngày hôm nay đương nhiên cũng là một bài hát mang tên gì Mịnh, Nhưng mà bài này thì nó mang cái ý nghĩa giống như là tự truyện hơn chứ không có phải là kiểu phê phán xã hội hay là muốn thoát khỏi hiện thực như là hai bài hát trước. Bài hát cuối cùng này là bài hát của ban nhạc rock Đài Loan Mayday. Bài hát này nằm trong album tức là tự truyện ra mắt vào năm 2016. Và bài hát này thật ra đối với ban nhạc Mayday mà nói là một bài hát uh, có ý nghĩa là ghi dấu lại tất cả những chặng đường mà họ đã đi qua. Mỗi một câu hát đều như là vẽ lại những khung cảnh trên con đường theo đuổi ước mơ của ban nhạc này. Từ một nhóm bạn yêu âm nhạc tụ họp với nhau trong một căn phòng nhỏ, nhưng dần trở thành một ban nhạc đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Họ đã cùng nhau trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Thế nhưng đằng sau cánh cửa thần kỳ của họ, khi không còn ánh hào quang của ca sĩ, họ quay trở về với cuộc sống của những người bình thường, là một người cha, người chồng yêu thương gia đình và cũng nhờ có sự cổ vũ của gia đình để giúp cho họ tiếp tục bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye
8: bye a 너 then i 去下房間說我準備只要єш達至退